0: Macei A Parachá Macei, décima e última do livro Bamidbar, descreve as viagens dos judeus pelo deserto durante os 40 anos que ali permaneceram. Especifica também preceitos relacionados à terra de Israel, bem como suas fronteiras. A saída do Egito estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Esta paraxá relaciona as 42 viagens empreendidas pelos israelitas depois que, libertados da servidão, eles partiram do Egito. Enquanto estavam escravizados, os judeus atingiram o 49 o nível de impureza, por isso o próprio Deus teve de tirá-los de lá imediatamente, com muita pressa para que não caíssem ao quinquagésimo grau, do qual seria impossível sair. Nesse momento, o atributo da justiça, Midat Adin, questionou por que Deus estava salvando os judeus. Afinal, eles eram iguais a todos os outros e não pareciam merecer tratamento especial. Para que possamos compreender por que Deus agiu desta maneira e não deu atenção à reclamação do atributo da justiça, o Ratan Sofê apresenta a seguinte parábola. Um dos ministros de um rei não desempenhava suas funções com a honestidade necessária, e desse modo causava grandes danos à população. Os representantes da comunidade reuniram-se com o monarca e lhe pediram que demitisse o ministro perverso. Porém, além de não destituí-lo nem repreendê-lo, o rei ainda o promoveu, nomeando-o como seu braço direito, seu conselheiro pessoal e fiel. Todos ficaram muito surpresos com o ocorrido. Como era possível que aquele homem, apesar dos desvios cometidos, fosse elevado a um cargo tão alto? No entanto, a nova posição mudou a atitude do antigo ministro. Assim que ele a assumiu, descobriu-se que era um consultor extremamente sábio e inteligente, possuidor de grandes habilidades benéficas à população, de modo que todos ficaram satisfeitos, perplexos, os líderes comunitários perguntaram ao rei o que acontecera. Ele explicou Eu tinha pleno conhecimento das práticas inadequadas do ministro, porém, observando a sua má conduta, notei que ele era um sujeito perspicaz e competente. Era o ambiente do ministério que o corrompia. Então me convenci de que, se ele mudasse de função, seu comportamento melhoraria. E decidi promovê-lo. Como previsto, no novo cargo, suas virtudes e talentos ficaram evidentes. O Ratã sofrer concluiu. O mesmo ocorreu com os judeus. Enquanto estavam no Egito, Deus reconhecia o enorme potencial que eles tinham e sabia a influência negativa do meio. E era responsável por sua conduta inapropriada. Porém, logo que saíssem de lá, eles abandonariam o mal caminho e serviriam de modelo para o resto da humanidade. Consequentemente, Deus tirou o povo de Israel do Egito e então todos puderam perceber seus extraordinários dons e qualidades. A morte de Aharon e o templo sagrado Partiram de Kadesh e acamparam no monte Or, na extremidade da terra de Edom. E Aarão, Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, por mandado de Deus, e morreu ali, no quinto mês do quadragésimo ano da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro do mês. A Torá interrompe sua descrição detalhada dos locais em que o povo judeu acampou no decorrer dos 40 anos de caminhada pelo deserto rumo à terra de Israel, para nos dizer com exatidão o lugar e a data do falecimento de Haram HaKorrem, o sacerdote. Era o primeiro dia do quinto mês, Rosh Hodesh Av. Curiosamente, essa é a única data de falecimento indicada precisamente pela Torá. Não sabemos em que dia morreram Abraham, Isaac, Yaakov e nem mesmo Moshe Rabendo. Essa paraxá sempre é lida no período das três semanas de luto do povo judeu pela destruição dos dois templos sagrados, ocorrida em Nove Tiav, de anos diferentes. Como todos os acontecimentos são conduzidos pela Divina Providência, para Prati, principalmente o que sucede aos grandes justos, se a Haron faleceu no primeiro diave, deve haver alguma ligação entre sua morte e a destruição dos templos sagrados, muitos anos depois. Qual será a relação entre esses eventos? Ela se compõe de três aspectos. Primeiro, o falecimento de um tsadik é equivalente à destruição do templo. Nossos sábios explicam que, assim como o Beit Hamikdash era um lugar físico através do qual a divindade se manifestava de forma clara e evidente no mundo, Deus também se revela na terra por intermédio do Tissadik. Portanto, quando falece um justo, deixa de haver a possibilidade de manifestação da divindade no mundo, o que equivale à destruição do templo. 2. Arravar Israel ao irmão Israel. Nossos sábios afirmam que o templo foi destruído por causa do ódio gratuito, Sinat e Inam, entre os judeus da época. Uma das funções do beit Hamikdash era promover a paz entre as pessoas, bem como entre o ser humano e Deus. A Haron se destacava nessa área, como consta na ética dos pais, o rev Shalom, Verodev Shalom revê O Mecarvã da Torá. Aharon amava a paz e perseguia a paz. Amava as criaturas e as aproximava da Torá. 3. Perpetuação das nossas tradições. Nossos sábios ensinam que os justos não morrem. Assim, embora o Salim nos deixe fisicamente, se seus discípulos ou descendentes levam adiante o seu pecado, é como se ele próprio continuasse vivo. Da mesma forma, se perpetuarmos o um legado do Beik Hamidash, eliminaremos as causas de sua destruição e mereceremos sua reconstrução. Porém, como se dá continuidade ao legado de um templo, o que se deve fazer na tática? O profeta Ihesquiel, Ezequiel foi exilado junto com o povo na Babilônia, logo após a destruição do primeiro templo sagrado. Lá ele profetizava e descrevia suas visões para os judeus. Numa delas, Deus o conduz em viagem profética ao futuro templo reerguido, dando-lhe a oportunidade de ver as medidas, os aposentos, enfim, todo o edifício. Em seguida, Deus lhe ordena que transmita ao povo todas as características do templo. Yehreskel pergunta ao Altíssimo, o povo de Israel acaba de ser exilado e não dispõe das mínimas condições para a reconstrução do templo, então com que finalidade devo informá-lo do traçado do futuro Beit Hamikdash? Deus respondeu, enquanto meus filhos estiverem na Agalut, exílio, minha casa ficará abandonada? É verdade que eles não podem reedificá-la, concretamente, contudo... Por meio do estudo podem erguê-la espiritualmente, pois adquirir conhecimentos sobre o Beit HaMikdash equivale a participar de sua reconstrução. O profeta Iehez viveu após a destruição do primeiro templo, o segundo também já foi derrubado, mas a mensagem continua a mesma. Ainda que não possamos erguê-lo fisicamente, Podemos contribuir na sua construção, dedicando-nos aos estudos dos temas pertinentes, aproximando assim sua edificação material com a vinda do machia, brevemente em nossos dias. Era uma vez, consequência do ódio gratuito. Com o toque da campainha, o chefe chamou o secretário à sua sala e incubiu-o de uma missão. Oferecerei a meus amigos um jantar de gala. Aqui está a lista dos convidados que você deverá chamar para esse importante evento. O secretário imediatamente se lançou à tarefa, enquanto os outros funcionários cuidavam dos demais preparativos para a luxuosa recepção. A relação de convidados incluía um sujeito chamado Kamsa. O secretário, passando pela casa... De de Bar Kansa, sem notar a sutil diferença entre os nomes, convidou -o para o um jantar com todas as outras O próprio Bar Kansas ficou surpreso com o convite. Afinal, havia algum tempo, tiveram um desentendimento com o anfitrião e eles estavam de relações cortadas desde então. Por que motivo me chamaria? perguntou o Bar Kansa. Provavelmente ele estava desgostoso com o nosso e deseja reatar a amizade. Também, por esquecer o ocorrido, virarei a página e comparecerei a festa. Chegou o dia da celebração. O salão estava ricamente enfeitado e da cozinha vinha um aroma delicioso das mais finas iguarias. O infidel circulava entre os amigos saudando-os com um caloroso xalom além. Indagando como estavam e convidando-os a se servirem. Enquanto isso, ele procurava com os olhos seu grande amigo Cansa, Sem entender por que se demorava tanto. Justamente nesse momento a forma das mesas, sentado entre os convidados, deu desafeto Bar Kansas. Como não tinha conhecimento de que seu secretário equivocadamente chamara Bar Kansan para o banquete, o anfitrião não achava explicação para a presença daquele sujeito detestado ali e enfureceu-se com isso. Sem pensar duas vezes dirigiu-se a Barkantza em tom muito sério e disse, você não se envergonha de vir à minha festa, sentar-se com meus amigos comer e beber? Retire-se imediatamente. Barkantza compreendeu que houver um grave mal-entendido e, na verdade, o dono da festa não tinha a intenção de reconciliar-se com ele. Ao contrário, continuava a odiá-lo. Porém, para não ser humilhado em público, Barcansa pediu, por favor, não me envergonhe na frente de todos os convidados. Deixe-me ficar e eu pagarei por tudo que consumir. Saia daqui neste instante, ordenou novamente o anfitrião, levantando a voz. Barcansa rogou mais uma vez tentando salvar a situação. Por favor, se você permitir que eu fique, eu lhe pagaria a metade das despesas totais do jantar. Porém, sua súplica não foi atendida. O dono da festa insistia em expulsá-lo. As vozes exaltadas chamaram a atenção dos convidados. Todos acompanhavam a discussão, mas ninguém ousava interceder por Barcansa. Queriam apenas saber como terminaria o confronto. Barcan, sabendo que se encontrava em situação embaraçosa e não poderia contar com a ajuda dos convidados, voltou-se ao anfitrião e disse, — Mais uma vez eu imploro, não me desacate diante de tanta gente. Se eu puder permanecer, cobrirei todos os custos da festa. — Não quero você nem seu dinheiro, gritou o anfitrião agarrando o desafeto e pondo-o para fora do salão. Barcansa se foi, sentindo-se extremamente envergonhado, ferido e indignado. Além da humilhação pública a que se submeteu, a que me submeteu o dono da festa, os convidados nada fizeram, embora estivessem presentes grandes sábios, rabinos e eruditos da Torá. Por que se calaram? Podiam ao menos ter tentado acalmá-lo para impedir que me envergonhasse à vista de todos. Possivelmente, eles até aprovam a sua atitude pensou barcança cansa. Sobre o peso dessas emoções, ele decidiu vingar-se dos de seus irmãos judeus. Assim, foi ao encontro do imperador romano, que reinava sobre a terra de Israel e afirmou os judeus não lhe estão fiéis. Exteriormente, eles demonstram lealdade à Vossa Majestade, mas na realidade estão planejando uma revolta. O imperador, que sempre desconfiara dos de judeus, considerou com seriedade as palavras de barcança, principalmente porque era um dos judeus que fazia denúncia. Como posso saber se você diz a verdade? perguntou o soberano. É simples, como é do conhecimento de Vossa Majestade, os não-judeus também podem fazer oferendas no templo sagrado de Jerusalém. Assim, envie uma oferenda aos sacerdotes de e veja que eles a sacrificaram no altar. O rei aprovou a sugestão e pediu a seus escravos que providenciassem o bezerro perfeito e o entregassem à barcaça que o levaria ao templo. A caminho de Jerusalém, barcância lesionou-o dos, dos lados do bezerro, tornando-o defeituoso e portanto inato para ser ofertado no altar. Bem, havidas, o homem verificou o animal e notou defeito inicialmente. Os sábios fizeram ofertá-lo, a fim de preservar as suas relações com Roma. Mas o de Zerariá, bem, havidas, alertou-os. Se aceitarmos esta oferenda, dirão que é permitido sacrificar animais perigosos no altar. Por fim, decidiram rejeitar o bezerro. Barcantza voltou correndo ao palácio do imperador e comunicou-lhe Eis a prova de que eu estava certo O sacerdote declarou inválido seu bezerro e não o ofertou no altar Ao ouvir a notícia, o soberano mandou suas tropas sitiar Jerusalém O cerco durou muito tempo e houve grande número de judeus mortos de fome, sede e doenças No dia 17 de Tamuz os romanos romperam a muralha e invadiram a Cidade Santa, no dia 9 de Ave, incendiaram o Beit Hamikdash e o reduziram a cinzas. Assim, findou o período do segundo Beit Hamikdash. Os poucos judeus que sobreviveram ao cerco e à guerra foram expatriados. Teve início o longo exílio, Galut Edom, do qual ainda não fomos redimidos que possamos merecer em breve a construção do terceiro Beit Hamikdash com a vinda do Mashiach. Amém.